0: att vi får samlas idag här till Gudskänst. Tack herr för att du har välsignat den här söndagen herr. Tack herr för att eh, vi får komma tillsammans här, Vi får lyssna till ditt ord herr. Och vi får lyssna till allt det här som utgår ifrån din mun herr. Tack herr för att du har eh, lagt en grund och inspirerat till den här Gudskänsten här. Och tack herre, för att vi får mötas inför ditt ansikte här och vi får mötas inför ditt ord herre kära herre Jesus tackar också för att vi ska få dela nattvarden mellan oss för att komma ihåg herre vad du har gått igenom här, men också vad du betyder för oss kära herre så ber jag dig att vi alla ska få sitta med ett öppet hjärta herre att, att vi är mottagliga herre för, för ditt ord herre och det som förmedlas här, här idag i gudtjänsten genom både sång och ord här och nattvard. Att vi får ta emot det här. Och att det får rota sig i våra hjärtan här. Jesus Kristus. Amen. Och som sagt, vi kommer att dela nattvard också eh, mot slutet av gudtjänsten. Eh, nu skulle jag vilja som en liten inledning läsa ifrån, som en del av temat Guds barn. Så skulle jag vilja läsa tillsammans med er andra Timotius kapitel 3 och versarna 14 och 15. Där står det så här. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. När man läser den här texten några gånger så ser man att det finns en liten mini-kronologi mini i den. Och dels så finns det ett mått av historik där det står att som du lärt dig, det som har visat och gått före, det är någonting som har hänt. Det finns också ett mått av nutid i de här två versarna som säger då att Stå kvar vid vad du har lärt dig. Kom ihåg, lärare, det som visat och gått före. Ge dig den kunskap du behöver. Men det är också ett mått av framtid. För att ditt liv ska bli räddat. Från idag och framåt. Genom tron är ditt liv räddat. Och då kanske någon av er tänker så här. Men, men jag är ju inte så gammal i min tro. Jag har ju inte upplevt det där. Banaåren, som så många pratar om. Men då är det ju så med den kristna tron att man kan faktiskt få vara barn som vuxen och börja här och nu att forma sitt liv och ta kunskap och få kunskap i Guds ord för att skapa en plattform. Och det är ju unikt. Varför är det så viktigt att komma ihåg det man har fått till sig. Det är ju Timotius brev. Och på samma sätt som när Timotius verkade. Så finns det idag både falska budskap och falska läror. Men det finns också falska talare. Som faktiskt vill att vi som kristna ska komma lite snett. Och det kan handla om... Saker som vill både förtränga och förvränga Guds ord. Och det är ganska likt både på den tiden när Timotius levde men även idag. Så kan precis samma sak hända. Sen också samhällssituationen gör att vår tid är väldigt dyrbar. Och att vi är strängt upptagna med väldigt mycket olika saker. Och vi behöver kunna landa i den plattformen som vi har att stå på. Kom ihåg att vi bygger vår tro på de sanningar som vi har lärt oss. Ja, Och det är ju faktiskt så med, med de sanningarna som finns i Guds ord. De håller. De är för evigt. Vilka var då de som gick före? Eh, självklart Jesus. Han gick ju allra först. Men sen, sen hade vi faktiskt Timotius- som gick före. Det var faktiskt så att Timotheus var en av de första kristna. I den andra generationen kristna. Efter Jesus. Och det beskrivs att Timotheus fick undervisning. Utav både Paulus som han reste tillsammans med. Men också utav sina, sin mormor om Talas och sin mormor. Så att det som formade Paulus och gav honom en grund var dels hans uppväxt, hans fostran i hemmet men också i det som vi idag ser som församlingen och de lärare vi har. Så det är två, så då kan man ju tänka så här, ja men vad, vad bra, alltså det finns en, en dubbel sida här. Dels så när man växer upp som ung att få uppfostran men också en fostran i. Det som är här, församlingen, där vi lever och rör oss. Som sagt, evangelistens roll, församlingens roll, den som förkunnar Guds ord, men också uppfostran är viktig. Undervisning och vägledning är viktig, både i familjen och församlingen. Och Jesus säger gång på gång, låt barnen komma till mig. Och det är också den plattformen som vi har fått, och det är inte för sent. Den plattformen går att skapas som vuxen, men det är också den som vi får återkomma till. Plattformen som vi fått för våra liv eller kan få håller för evigt. Det får vara inledningen. Vi kommer att höra mer om, om eh, detta på, på temat Guds barn. Men lite historik, nutid och bygga för framtiden. Och vi kan bygga för framtiden och vi bygger för framtiden här idag.
1: Ja. Från Marcus, 10. Folk kom till honom. Med barn fast han skulle röra vid det. Men lärjungarna visade bort det. När Jesus såg det blev han förargad och sa. Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Är. Låt barnen komma hit till mig och hindra inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen den som inte tar emot Guds rike, som är barn, kommer aldrig in. Och han tog den i famnen, la händerna på den och välsignade den. Han tog den i famnen, la händerna på den och välsignade den. Det är ganska intressant. här, ja. Jag tror att vuxna vi är inte lika till säga, tillitsfulla som barn. Det enda som barn behöver känna för att känna sig trygg, trygga. Det är en kärleksfull blick och en lätt beröring av någon av oss som bryr sig. Den där kramen är inte farlig, den är nyttig. Det krävs inte att vi ska förstå allting. Vi tror på oss. Om de litar på oss. Jesus sa att alla borde ha denna barnsliga förtröstan på honom. Vi behöver inte alltid förstå alla jordens mysterium. Det räcker att veta att Gud älskar oss. Och förlåser oss våra synder. Det betyder inte att vi ska vara barnsliga, omogna. Men vi ska lita på Gud med samma självklarhet som barnet. Så att Gud vill säga till oss att kanske till mig framförallt sluta aldrig att ha den barnsliga tron på Gud. Vi kommer aldrig kunna ha svaren på alla mysterier. Men vi vet att träffar vi barnen så tar vi om för dem att de tycker om dig. Ge dem en kram. Innan jag avslutar så ska jag ta några sådana här. Förr fanns det ju någonstans i dekalmissionen. Då satt jag på bilar så här längst bort. så här är dekalen och det stod typ B så får du se. Jesus lever. Det var länge sedan jag såg en bil med någonting sånt. Har vi glömt bort liksom Jesus lever 2012. Det är två dagar kvar. Kom in på ett nytt 2013. B så får du se. Jesus lever. Sen har jag ett myntat uttryck faktiskt som Anders och jag skapade här för många år sedan. Jag tror att vi var på väg upp på någon resa någonstans. Och ni, får, ni får ta det för vad det är. Men det är Jesus kommer. Kommer du? Jesus kommer. Kommer du.
2: Guds frid. Alla Guds barn. Som vi är allihop. Den gamla testamentliga texten för idag hämtar vi från andra mosebok. Första kapitel. Jag vill bara ge lite bakgrund. Jag tror att händelsen är kanske känd för de flesta av oss. Men ändå så är Israeliterna, judarna, de är invandrare i Egypten när denna händelse utspelar sig. De kallas för hebrier i texten, som ni vet. De kom ju väldigt välkomnade till Egypten från början, men sen blev det ett problem för ledningen i Egypten, fara och konungen, därför att de blev för många och de blev för starka, tyckte han. De utgjorde ett hot. Vem vet, kanske de kommer att gå ihop med våra fiender och förgöra oss på något sätt inifrån. Så det var en hotfull situation för Farao och det han försöker göra nu det är väl att ta till väldigt drastiska grepp, kan man säga, för att lösa den här situationen. De är för starka, de är för många. Vad kan jag göra? Och då läser vi ifrån andra mosebok, första kapitlet, från vers 15. Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna. En hette Schifra och den andra Pua. Och sa, när ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen. Se då efter. Är det en pojke? Ska ni döda honom? Och är det en flicka, då får hon leva. Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt dem. Utan lät även pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade. Hebreiska kvinnor är inte som de egyptiska. De är starka. De har fött innan vi barnmorskor hinner fram. Gud lät det gå väl för barnmorskorna och folket växte till och förökade sig kraftigt. Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät Gud dem få hem och barn. Ni känner väl hur hotet växer när faror får höra detta. De är så fruktansvärt starka redan från början så de kan födas utan hjälp. Vi förstår, han darrar ännu mer. Men nu ska vi ha fokus på dessa gudfruktiga barnmorskor. Ordet gudfruktig är ju lite svårt på svenska egentligen. För jag tror inte det var så att de var mer rädda för Gud än farao, Utan gudfruktig, jag tycker om den engelska översättningen godliness. De var så lika Gud, de hade Guds värderingar. Det var det som gjorde dem gudfruktiga. Och de visar prov på ett enormt civil kurage. Civilmotstånd skulle man kunna säga. eller civil olydnad. De lyder Gud mer än människor. Om det så vill vara faro eller någon annan världslig makt. Det är ett skolexempel på civil kurage skulle jag vilja säga. Dessa gudfruktiga barnmorskor. Som skulle kunna vara förebilder för oss alla i smått och stort. Jag tror vi känner igen den här situationen om vi tänker efter. Fast kanske lite tvärtom. Det här med utsorteringen efter kön. Det är något som finns idag. Och det är oerhört allvarligt. Vad säger vi om det? Vad gör vi? Har vi barnmorskornas sinne? När vi ser att det här händer i världen. Och det är inte bara i Kina med den här enbarnspolitiken utan det händer också i västkulturen. Så föredrar många pojkar. Och flickorna sorteras bort redan innan födelsen. Så visst finns det en likhet. Barnen blir offer för de vuxnas värderingar för vad samhället vill ha för prioriteringar. Det behövs de som ställer upp med civil courage och civil olydnad idag. Det finns anledning att efterlysa de gudfruktiga barnmorskornas värderingar från den här texten Israels barnmorskor. Civil olydnad och civil kan uträttas i smått och stort. Jag vill bara ge några aktuella exempel. Det kan vara präster som i samband med skolavslutningarna vägrar att hålla tyst med de förbjudna orden. Och då vet ni, det är ord som börjar på G ord som börjar på J som inte får sägas. Men det finns präster som vägrar och ändå nämner dessa ord. Vi fick ett ännu mer aktuellt exempel här på denna estraden vid skolavslutningen Brorslässkolan. Då när rektor håller sitt avslutningstal för terminen så nämner hon undret i Betlehem. Och jag tänkte, det var faktiskt modigt i dagens situation. Och jag blev så glad och jag tackar henne efter. Du säger det som prästen inte får säga. Jättebra att välja det. Det var ord i rättan tid. Flygbolag där personalen vägrar att verkställa avvisningar av barn till oroshäder i världen. Det är något som får mitt hjärta liksom att slå lite extra. Det finns de här som gör civil olydnad på ett sätt som är efter Guds Som jag känner i alla fall. Jag har läst om nunnor i USA som köper aktier för att kunna tala på bolagsstämmor. För att minska utsugna fattiga familjer med många barn i världens länder. Civil olydnad är ett återkommande tema i Bibeln. Jag tänker ofta på berättelser i Daniels bok. Där finns det de som är rakryggade. Daniel själv och hans vänner, Sadrak, Mesak, Abednego, det är namn som vi som är uppväxt inom kyrkan välkänner till. Det är de här som hamnar i den brinnande ugnen för att de vägrar att böja sig för den babylonska diktators påbud där han hade satt upp en staty av sig själv och sa alla ska komma hit när musiken startar när det är fest och glam och ni hör att alla ska alla komma att falla ner på den här statyn som var honom själv alltså tillbedjan till honom själv då fanns det några av de inbjudna cheftjänstemännen, tre stycken judiska män som vägrar att göra detta de står rakryggade och lotter inte vika ner sig. Och Jag tycker att deras svar till den här kungen Nebuchadnezzar när han hotar att kasta dem i ugnen det är, liksom, det är resolut civilkurage. Så här säger kungen till dem Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld när jag kastar er i den brinnande ugnen? Svarar de så här Vi behöver inte ge dig något svar om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld och konung, då räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar och tillbe den gyllene staty som du har rest. Märk orden om inte. Även om Gud inte skulle rädda dem ifrån det här dödsstraffet så skulle de ändå inte falla ner. Skulle de ändå inte vika ner sig. Det är courage. Vår historia är fulla av människor med civil courage. Som fått historien att ta en annan vändning genom sin rakryggade hållning i olika situationer. William Wilberforce är en som jag ofta har studerat, han som fick... Slut på slavhandeln i de brittiska kolonierna. Martin Luther King känner vi alla till och Nelson Mandela. Listan kan göras lång, är klart. Det är människor som har gjort världen till en bättre plats att leva på för jordens barn, för Guds barn. Morde Teresa Dag Hammarskjöld, Raoul Wallenberg, Ingrid Segerstedt-Wiberg för att nämna några svenska. Det är inte de som vänder kappan efter opinionsvinden som vinner i långsiktig trovärdighet utan det är de som håller en tydlig och frimodig egen linje i tvär motvind. Namnen på de flesta präster under nazityskland har fallit i glömska men inte Martin Niemöller som 1955 skrev den här dikten. I Tyskland hämtade de först kommunisterna och jag protesterade inte, för jag var ju inte kommunist. Sen hämtade de de fackanslutna och jag protesterade inte, för jag var ju inte fackansluten. Sen hämtade de judarna och jag protesterade inte, för jag är ju inte jude. Sen hämtade de mig. Och då fanns ingen kvar som protesterade. Den Niemöller grundade 1931 bekännelsekyrkan i Tyskland. Det var en evangelisk protestorganisation mot nazityskland. Han arresterades och fördes till koncentrationslägret Dachau. Och blivit kvar där i sju år tills befrielsen kom. 1945. Om ni inte redan kände till den. Den här dikten är väldigt berömd. Har det då för oss. Då gäller det att göra det lilla vi kan i olika situationer vi möter. För världens barn. För Guds barn. Stå upp i civilt courage. Tänd ett ljus. Och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ditt ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ditt ljus för jordens barn. För Guds barn och denna Guds planet.